0: Senhor é conosco, certeza que o Senhor é conosco, que o Senhor abençoe cada um de vocês, o Senhor guarde cada um de vocês. Quero agradecer por mais esse dia. Shalom a todos, quero agradecer por tudo. É dia de agradecer tudo que o Senhor tem feito por nós, é dia de agradecer todas as coisas que ele tem feito por nós estamos agora na na nossa terça na mesa do grupo do Corujão no qual a gente compartilha com todo mundo que quiser, o grupo do Corujão é um grupo de intercessão é um grupo que busca o Senhor Baruch Hashem, bendito é o nome do Senhor Nádia, boa noite Ana Maria, boa noite mamãe, Fernanda, boa noite Tânia, se você comentar aqui eu vou saber que você está aí se você não comentar, eu não vou saber. Não vou saber. <risos> vou esperar um pouquinho, né? A gente vai falar de algo tão fundamental. Raquel Fajardo, querida. Shalom. Eu queria que alguém. Adriana. Dona Bibi. Amo vocês. Esse nosso encontro de terça à noite. Shabbat shalom. Shabbat shalom, Eu só já estou no Shabbat, né? Porque todo dia é Shabbat, né? Estamos ainda em Hanukkah. É, estamos em Hanukkah, queridos. Estamos em Hanukkah. Estamos em Hanukkah. glórias a Deus que a gente está em Hanukkah. E que o Senhor tem permitindo a gente ver e olhar para a maravilhosa luz dEle. Claro que é, Gustavo. Gustavo, é para quem está interessado. Se estiver interessado, me procura no particular. Já vai fazer muito tempo que a gente não coloca ninguém no grupo. É um grupo onde não se compartilha nada que não seja motivo de oração, onde um encoraja o outro através de oração, ok? Nós estamos hoje no quinto dia do milagre de Hanukkah, eu não tenho dúvida nenhuma de que se você olhar para a luz do Senhor, vocês vão ver coisas que vocês não conseguem ver com seus olhos naturais, porque Ele tem prazer em compartilhar com você. Ele, ele tem prazer em te dar alegria, porque o fruto da alegria é dEle. E as preces de agradecimento, quero dizer, bendito seja Tu, eterno nosso Deus, Baru HaTadonai, Elohei Nomelha elo, Pedido seja o Eterno Nosso Deus, Senhor do Universo, que separa o Santo do Profano, que separa as Trevas da Luz, e a gente sabe que as Trevas não podem vencer a Luz. Isso é maravilhoso, queridos. É, espero que o áudio esteja bem A gente vai começar agora, são 8 horas da noite Comecei um pouco antes para o pessoal ir chegando é... Que o Senhor abençoe todos, ok? Então, eu quero começar a falar sobre é... o espírito da esperança, Ok? E eu preciso ir buscar na Torá isso. Eu gostaria que alguém ficasse focado aí em colocar as referências bíblicas no comentário. Ok? Se alguém puder, seria muito legal. Vai ser o meu parceiro de trabalho aqui nesse ensino, ok? Estou sentado na mesa, em um ensino de mesa, estou aqui na BTY... Ok, ou seja, na Beit falar Yeshua, celebrando nossos 20 anos. E falar de esperança é algo que me agrada muito, é algo que deve agradar todos vocês. Porque é algo que sem ela a gente não tem confiança e sem confiança a gente tem um espírito de medo, não de ousadia. A confiança em Deus, para fazer coisas em Deus aquilo que é impossível aos olhos dos homens. Bom, começando, eu queria que abri o livro de Shemoto, o livro de Êxodo, do Êxodo, no capítulo 6, por favor, no versículo 9. E eu vou ler do comecinho, tá? Êxodo 6, 1 é o chamado da missão, Ô, de Janeiro. parabéns pelo seu aniversário com Carlos, aquele dia vocês saíram correndo, não deu nem para a gente falar, que o Senhor abençoe vocês abundantemente. No mesmo dia também era aniversário de casamento do Marcos, pastor Marcos e Adriana, e também aniversário da Beta e de 20 anos. Então vamos lá Espírito da liberdade Êxodo 6 Então disse o Senhor a Moisés Agora verás o que hei de fazer a faraó Porque por uma mão poderosa os deixará ir Sim, para, por uma mão poderosa os lançará de sua terra Falou mais Deus a Moisés E disse Adonai Eu sou o Senhor E eu apareci a Abraão, a Isaac e a Jacó como Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome o Senhor não lhe fui perfeitamente conhecido. E também estabeleci minha aliança com eles para dar-lhes a terra de Canaã, a terra de suas peregrinações, na qual foram peregrinos. E também tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel, aos quais os egípcios fazem servir. E lembrei-me da minha aliança. Portanto, vai Moisés, diz aos filhos de Israel: Eu sou o Senhor e vos tirarei debaixo das cargas dos egípcios e vos livrarei da servidão, da escravidão, e vos resgatarei com o braço estendido e com grandes juízos. Eu vos tomarei por meu povo, e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro debaixo da carga dos egípcios. Eu vos levarei à terra, acerca da qual levantei a minha mão, jurando que daria a Abraão, a Isaac e a Jacó, e vos darei por herança, eu o Senhor." deste modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não ouviram a Moisés por causa da angústia de espírito e da dura servidão, você imagina, Moisés chega e vai falar essa mensagem dita do próprio Deus vivo e eles recebem isso sim como uma promessa de esperança, uma das das passagens mais lindas da Bíblia, onde o Senhor fala, eu sou o Senhor, eu sou o Senhor, o Deus deles, eu sou o Senhor dos pais, chegou a hora de vocês saírem, vocês vão sair, e eu vou tirar vocês, mas por causa da angústia de espírito e da dura servidão, eles não conseguiram ouvir a palavra da esperança isso acontece demasiadamente conosco então a Torá vai dizer que eles receberam as boas novas abessorá isso é as boas novas é quando você vai ser removido da escravidão, vai ser remido pela mão poderosa de Deus você vai ser retirado de lá mas ao mesmo tempo o povo estava... O povo estava o quê? Triste. O povo estava o quê? Se sentindo magoado. O povo estava se sentindo... De tanto sofrimento, não conseguiu ouvir a promessa. Isso acontece com a gente. As boas novas são essas. Está chegando porque... Moisés, ele é um tipo Messias, ele está trazendo uma mensagem do Deus vivo, do El Shaddai, e a gente está sofrendo tanto, a gente está com tanto sofrimento, como aquele povo estava lá debaixo das cargas de faraó e não estava conseguindo ouvir. Porque existe um espírito de amargura, um espírito Mas Se eu for traduzir da maneira correta, mikotzeruach também diz que significa falta de espírito. É como se você estivesse paralisado, sem vida, sem esperança, sem perspectiva de um futuro. Agora, você pode se perguntar como é que essas pessoas podiam ter ficado tão desanimadas... Como é que essas pessoas podiam ter ficado tão tristes? Como você também fica e como eu também fico? Tinha uma promessa dada a Abraão em Gênesis 15, do versículo 1 ao versículo 4, que eu gostaria de ler para você. Então disse Abraão, então disse Deus a Abraão, a Abraão, saibas de certo que peregrina será tua descendência em terra alheia e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos aonde? no Egito mas também eu julgarei a nação o senhor disse, ele prometeu, vou julgar esta nação que te colocar na escravidão a qual ela tem de servir e depois sairá com grande riqueza o senhor vai tirar eles com riqueza de lá o Senhor vai libertar eles de lá e tu irás a teus pais em paz, em boa velhice será sepultado, ou seja, tu serás sepultado em Canaã e a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia e sucedeu que posto o sol, houve escuridão e eis que um forno de fumaça uma tocha de fogo que passou por aquelas metades, só para dizer que, o senhor fez um pacto, uma palavra com Abraão e disse, olha, esse povo vai ficar preso 400 anos, a tua descendência vai ficar presa, mas eu vou libertar, eu virei, eles sairão de lá extremamente poderosos, não porque é um povo poderoso, mas é um povo que tem um Deus poderoso, mas o espírito dele estava vazio, como nós começamos a ler aqui. Então não adianta uma pessoa vir com várias e várias e várias promessas para você, se o seu espírito está vazio. Não adianta, porque você não vai conseguir entender, você não vai conseguir enxergar, você não vai conseguir respirar, você vai ficar sufocado e nem vai lembrar do que é bom. E isso é um pouco da nossa conversa aqui nessa noite. Em Gênesis 50, há uma palavra que o patriarca José, ou seja, o bisneto, ou seja, o bisneto de Abraão, ele vai falar o seguinte, vou ler para vocês também. E disse José a seus irmãos, eu morro, mas Deus certamente vos visitará. Olha só, além da palavra de Abraão, vem a palavra de José, eu estou morrendo aqui no Egito, sou poderoso aqui no Egito. Mas o Senhor vai voltar a visitar vocês e vos fará sair desta terra, conforme jurou para Abraão e conforme jurou para Isaac e conforme jurou para Jacó. E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo, certamente vos visitará Deus. E eu quero liberar essa mensagem para você. Certamente vos visitará Deus agora. E no caso dele, é mais profundo ainda, ele vai dizer, certamente vos visitará Deus. E vocês vão transportar os meus ossos daqui, porque é uma promessa que... Dá... A minha geração ia ser enterrada junto com os meus pais em Canaã. E aí morre, morre José e o caixão no Egito. E a gente sabe que ele foi tirado de lá e hoje o corpo dele, né? Os ossos dele foram levados para Canaã. Bom, isso é tão importante para você ter esperança você precisa entender que eles sabiam dessa mensagem eles não esqueceram para quem não sabe o livro do êxodo que se chama nomes ou seja, começa dizendo que eles mantiveram a a transição geracional de nome após nome, lembrando de quem eles eram de cada tribo mas o espírito estava vazio e eles estavam tristes, eles estavam sem força eles estavam olhando apenas para o Egito, olhando para a vida de Goshen, para uma vida de luta, para uma vida de sofrimento e tinham esquecido as promessas de Deus e vou te dizer, certamente Deus visita o seu povo Isso é mensagem plena e pura de esperança para você e para mim. Isso não é algo que a gente está falando, ah, será? Não, é verdade. Quando Moisés vem liberar a palavra de libertação para o povo, dizendo tudo que Deus ia fazer, dizendo que Deus ia liberar com mão forte, com braço estendido, que é tirar da carga da servidão do Egito. A palavra em hebraico, de novo, me ele estava com falta de ar, o povo não tinha ar, ou seja, estava sem o espírito. Eles já estavam falando, meu Deus, já são 400 anos, eu não tenho mais esperança, isso não vai acontecer. A gente precisa entender que é normal ficar sem ar é normal ficar sufocado é normal ter esse tipo de dificuldade é normal porque quando você está sufocado sem ar mas você tem uma promessa o senhor certamente o visitará e ele vai mandar ar para você respirar e assim que eu oro para você que toda ausência de ar toda a que causa essa angústia de espírito, aperta o seu ângulo, eu digo, isso está sendo quebrado, isso está sendo tirado agora, pelo poder que há no Ruach Elohim, no Espírito de Deus, esse mundo mal é sufocante sim, nós somos seres, que estamos vivendo aqui, mas nós podemos, clamar, o ar, a atmosfera do urua Elohim, do Espírito de Deus e clamar o reino de Deus, o Melhur Elohim, o reino do Deus, onde tem uma atmosfera, onde tem um ar, aonde há poder e a glória para nos tirar desse sufoco. Da onde veio a palavra que foi dada para Moisés? Da onde veio a palavra que foi dada para José? De onde veio a palavra que foi dada para Abraão? lembra da passagem, estava no Egito estava doente, estava com problema veio a tua palavra enviada por Deus e nos sarou nós não estamos amarrados à opressão do faraó cruel, nos chicoteando bem claro, nós não estamos escravos de coleira nós não estamos sendo obrigado a fazer tijolo com barro mas nós somos sendo afetados sim por príncipes desta era, que rejeitam a mensagem da redenção e do amor do Machia, do Messias, de Yeshua. E a gente está sujeito à escravidão imposta por pequenos faraós que desafiam o Senhor dia e noite, clamando a si mesmo próprios deuses da nossa vida, que procuram escravizar a gente por meio de mentira, de propaganda, de ameaça e de violência, assim como Satanás satana trabalhou nos tempos anteriores, trabalha mais do que nunca agora, porque ele sabe que o tempo dele está acabando, ele sabe que ele não tem a melhor carta para dar para você mais, ele sabe que você não está mais com medo de morrer, ele sabe que você não tem mais medo da morte, porque você já conheceu o Senhor que te deu a vida, ele só tem uma carta para dar, ele não tem a melhor, ele só tem uma carta para dar, e nós estamos dizendo, essa carta foi quebrada, dividida, destruída, revelada, porque inimigo revelado é inimigo destruído, Esses pequenos faraós que governam o sistema mundial estão sendo destruídos agora. E vai começar por dentro do corpo que usa o nome do Senhor, do corpo que é chamado eclésia, que é chamado igreja. O Senhor vai julgar primeiro por dentro do corpo. Nós que somos dele. Estamos engajados em uma guerra espiritual genuína e gigantesca. Paulo vai falar e vai dar um comentário poderosíssimo. Ele vai pegar o sistema de guerra, e vai dizer, e vai falar assim: revestivos de Efésios 6, 11 a 12. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do inimigo, do Satã, do adversário porque não temos que lutar contra a carne nem com o sangue, ou seja, não contra os faraóizinhos, não, mas sim contra principados, potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Aí Paulo, ele vai te dar uma mensagem muito poderosa agora, ele vai falar para você, Efésios 6,13, portanto agora, sai dessa posição fetal, Sai dessa posição encolidinha, esse espírito de angústia, essa falta de espírito, ausência de espírito acometeu o pessoal lá que estava no Egito, não vocês, vocês estão cheios do Espírito de Deus, então, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Efésios 6,13, olha só, se veste para a guerra, se veste para a guerra, porque é guerra, meu irmão, para que possas resistindo no dia mal, minha irmã, e tudo que você fizer, fica firme, avança, avança, para que esse espírito de terror e de abandono, conforme eu li na Torá, me corte Rua, ok, essa falta de folha com ausência de espírito, saia e as promessas de Deus venham para quando você ouvir a mensagem messiânica, você acorda e diga: Eu sei a quem eu sirvo, eu sei quem tenho crido, sei que é poderoso para fazer infinitamente mais. Abre a sua mente agora e ouve essa palavra, porque você precisa dessa esperança. Essa ela A ausência desse ar sufoca você, porém nós temos o Espírito de Deus para destruir esses pequenos faraóis. O protesto. O propósito central da redenção de Deus é conceder liberdade e dignidade ao seu povo Essa história de faraó é clara para você entender uma coisa Deus não será gentil com os opressores Deus não será gentil com os ditadores Deus não será gentil com líderes mundiais megalomaníacos que negam verdade Deus não será gentil com aqueles que usam o nome dele Deus não será gentil com aqueles que não se arrependerem. Deus, assim como julgou o Egito por sua opressão e violência, Ele vai vir quebrar os governantes desse mundo com barra de ferro e vai despedaçá-los como um um vaso de barro na mão do olheiro, porque aquele que cria também tem poder para destruir aquilo que se levanta contra o Criador. Isso me faz lembrar Salmos 2, para você saber com quem você está lidando, para você se submeter na mão dele e saber exatamente o que vai acontecer. Por que se amotinam essas nações e esses povos, ficam imaginando coisas vãs contra mim? Os reis da terra se levantam, eu estou lendo Salmo 2, ok, quem está colando aí eu não sei. Os reis da terra se levantam e os governos consultam um com o outro fazendo tudo que é contra Adonai. Adonai e contra o machia o seu ungido, ou seja, contra o seu Messias, dizendo, rompamos as suas ataduras, ou seja, vamos nos libertar da Torá, vamos nos libertar do que é certo, vamos nos colocar contra tudo, aquilo que é bom, que é da família, que é correto, vamos sacudir essas cordas que prendem, vamos criar uma nova cultura, vamos. E você sabe o que Deus vai fazer? Aquele que habita nos céus vai rir o Senhor vai zombar desses homens então vai se falar no meio da ira e no furor o Senhor virá e vai dizer eu porém ungi o meu rei o nome dele é Yeshua Hamashiach Radoneino, no Jesus Cristo nosso Senhor sobre o meu santo monte de Sião porque de Sião virá a libertação, de Sião virá a palavra de Deus, e proclamarei o decreto, e assim Adonai me disse, tu és o meu filho, eu hoje te te gerei, pede-me e eu te darei os gentios por herança, e os fins da terra por tua possessão, isso é uma benção maravilhosa, isso é maravilhoso, porque ao mesmo tempo que ele está dizendo aqui, olha, eu vou vir, eu te ungir, meu filho, para você ter uma missão, você vai colocar essa terra em ordem, você é o legislador, o governador, o senhor, o rei, sim, um menino nasceu, um filho ele nos deu, Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. E o governo está sobre os seus ombros. E o nome dele é Yeshua, Sar Shalom. Queridos, aqueles que estão com ele são herança dele. Aqueles que se levantam contra ele, que estão caçoando do que é dele, que estão rompendo as cordas do que é certo, que estão se levantando... Com morte, com destruição da família, destruição daquilo que é bom, que é correto, segundo a palavra de Deus. O Senhor está rindo e vai colocar o inimigo por os cabelos dos pés do Senhor. Continuando. Então... Quando a gente está sem ar e quando a gente está sem, quando a gente tá sufocado, quando a gente está com esse espírito sufocante, quando nós não estamos aguentando mais, como estava o povo no Egito, nós damos um grito, dizemos: Rochiana, salva-nos, salva-nos! E o Senhor vai ouvir isso e esse espírito angustiante vai sair, porque é muito importante entender que o Senhor nos redimiu. Que o Senhor nos libertou, se nós temos uma vida submetida aos mandamentos, a Ele, crendo nele. E aí, dessa forma, nós somos revestidos de uma dignidade eterna. Nós temos dignidade, queremos compartilhar dignidade, não se preocupamos mais com agora, mas sim. Nós vivemos uma vida sabendo o que nós vivemos hoje. Nós temos muito amor ao Alamabá, que o que há de vir. A nossa redenção nos torna herdeiros de um reino de Deus eterno, cidadãos da eternidade celestial, herdeiros dessa terra, para governar junto com o nosso Senhor, nosso libertador, nosso galardoador, que nos ajuda a viver nesse tempo de tribulação. E nesse tempo de tribulação, nós vivemos em shalom, em paz. Salva-nos, Senhor. E aí eu vou te dizer, Deus, o Pai, entregou o seu filho amado para mostrar quanto ele ama. Nasceu de uma mulher, aquele que não tinha nenhum pecado, viveu sem nenhum pecado. Para você ser liberto de todas as ameaças e não ficar preso nelas. Então eu declaro hoje, porque eu posso declarar, porque ele disse, libertarão... Pessoas no meu nome, então, em nome de Jesus, eu quero que nós sejamos libertados de todo o sistema mundial, da prisão econômica, da prisão política, da prisão religiosa, da prisão da mídia social. Todas elas, porque nós somos filhos da redenção. Louvado seja o Senhor. Queridos, eu sei que o Senhor está voltando, e você sabe também, e eu vou te falar uma coisa, todo mundo na terra está sabendo que Ele está voltando, todo mundo sabe, os líderes do do corpo da igreja mundial estão preocupados, porque nossa, como é que será, como é que vai ser, a gente vai perder isso, a gente vai perder aquilo, a gente vai perder poder, a gente vai perder os modelos, a gente vai perder isso. Os donos dos bancos, dos sistemas financeiros mundiais não estão sabendo mais, estão printando dinheiro, porque o dinheiro acabou, meu amigo. Meu amigo, o dinheiro acabou, é tudo digital. Como está se cumprido, o que está na palavra, você vai ser reconhecido por um número você não precisa ter um chip não, você já é reconhecido por um número, você está preocupado com o chipzinho, com vacinazinha que isso? O seu Senhor, presta atenção, pecado se chama ausência da marca de Deus, quando você encontra o Senhor Yeshua, recebe Ele, é convencido do pecado, da justiça, do juízo, Ele habita em você, o Espírito dEle habita em você e você está cheio dEle, você não tem como evitar o que está por vir, mas você tem como passar pelo fogo, como Sadraca, Mizac e Abidinego passaram, dançando com Yeshua, não ficando preocupado com o que vai acontecer, não ficando preocupado como é que vai ser amanhã, não ficando preocupado com o que estão que 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 tramando no mundo, está acabando, não. Nós temos que entrar no fogo na Babilônia, nós temos, vamos ser colocados lá dentro e o nome do Senhor vai ser glorificado e, quem sabe, vamos dizer: olha louvado seja o Deus do Kleber louvado seja o Deus da janeira, louvado seja o Deus da Elizabeth, louvado seja o Deus do Cid louvado seja o Deus da Fernanda louvado seja o Deus da Raquel louvado seja o Deus do Geraldo louvado seja o Deus como Nabucodonosor teve que dizer quando aqueles homens saíram de dentro da fornalha bendito seja o Deus de Sadraque, Misaque e Abidinego. nós recuperamos não uma marca da promessa, conforme nós nos arrependemos, nós voltamos a ter a marca mais importante em nós, o que? O Espírito do Senhor. Compartilha, meu irmão, faz algo agora. é muito importante entender que as Escrituras dizem, principalmente Paulo, com o conhecimento judaico que ele tem, conhecimento bíblico, conhecimento da Torá, do Tanar, ele vai dizer que nós somos salvos pela esperança. Eu gostaria que você orasse isso e dissesse, eu sou salvo pela esperança. Eu sou salvo pela esperança. Eu sou salvo pela esperança. Sabe por quê? Porque é a esperança que você é salvo. Porque a fé gera essa esperança. Então, eu vou, eu vou ler para você essa passagem, ok? Para a gente poder continuar aqui. Romanos 15, 12 e 13. Diz assim, outra vez diz Isaías, uma raiz em Jessé haverá, E naquele que se levantar para reger os gentios, os gentios esperarão. Ora, o Deus da esperança, preste atenção, o Deus da esperança, Adonai Tikva vos encha de todo gozo em paz e crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito de Deus. Ou seja, o Espírito da angústia, o Espírito do medo, tudo saiu, porque você está cheio da esperança Porque você tem fé messiânica Você é um remanescente Você não está preso à religião Você está preso naquele que tem poder Para te levantar, poder para te transformar Poder para te tirar da mão dos pequenos faraóis Para quebrar potestades, mas esteja armado com as armaduras de fé Ele é o Deus da esperança. Romano 15, 13. E eu vou te dizer, se você ler Romanos 8, 28, você vai ver o que que o Deus da esperança, ou seja, Adonai etikva, é capaz de fazer. Ok? Elohai etikva é capaz de fazer. O que que ele é capaz de fazer? O Deus da sua esperança. Algo que está em toda a palavra de Deus, porque ele é o Deus da reversão. O que que ele é capaz de fazer? Vamos ler comigo? Como está escrito? Por amor de ti, Romanos 8, 36 a 39. Como está escrito? Por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Ou seja, todo dia é difícil. Somos sepultados como ovelhas indo para o matadouro, todo mundo acha que a gente não é nada e que a gente vai morrer sem força nenhuma e que a gente não vai ter força, mas a nossa força não vem do lado natural, a nossa força vem do sobrenatural. Mas em todas estas coisas, 37, Romanos 8, 37, mas em todas estas coisas, ou seja, em todas as mortes, em todos os dias, nós somos mais do que ressurretos, ou seja, vencedores por aquele que nos amou primeiro. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o por vir, nem a altura, nem a profundidade, nem pequenos faraós, nem domínios desse mundo, nem do mundo vindouro, nada, nenhuma criatura, nada. Pode me separar do amor de Deus que está em Yeshua, Hamashia, Radoneino, porque o Pai te ama. Isso é o suficiente. Essa mensagem aqui é para dizer para você não deixar o sistema mundial destruir ou impugnar sua esperança, como aconteceu lá no Egito, quando Moisés veio com a mensagem, aquele povo tinha uma promessa, mas estava cansado e sem ar e sem fôlego. Eu vou te dizer, nós somos salvos pela esperança. E existe uma falsa esperança, no qual o mal faz todo dia. Ele te manda uma falsa esperança, ele te manda uma ilusão Ele te manda uma alegria falsa Ele vai tentar te oprimir com isso Vai tentar te controlar com isso E eu vou te dizer que o Senhor te levante Sempre por quê Que você seja um profeta do porquê. Para perguntar por quê Por quê, eu, por quê que está vindo essa proposta Para mim, por quê que está vindo isso Dessa maneira, por quê que eu estou Ficando tão viciado em querer Respostas fáceis Eu vou dizer para você Luto bom combate da fé recusa-se a sucumbir ao desespero corre essa corrida agora com perseverança vai com perseverança até o final vai, vai luta o bom combate recusa-se a sucumbir ao desespero porque eu vou te dizer, a liberdade está nas suas mãos, agora você não tem problema você ser mais um na na multidão foi te ensinado errado, que você precisa de um lugar de destaque, não lembra-se daquela mulher com fluxo de sangue, ela não tem nome, não tem sobrenome você sabe até quem é Thalita, mas você não sabe quem ela é você não conhece ela, mas ela é mulher com fluxo de sangue que estava no meio da multidão. Era mais um na multidão, mas a verdade é que nós temos que ser um na multidão. Que é salvo pela esperança. de dizer: eu toco naquele ali que é o meu Senhor e ele me sara, me cura, me transforma. Mesmo que ele não me sarar, eu toquei nele. Eu tenho certeza que ele tem algo bom para dar. E não é o contrário. No meio da multidão. Imagina, você não sabe o nome dela. Porque se eu soubesse, ia ter criado um santo com o nome dela. Ia ter criado uma imagem com o nome dela. Uma rua com o nome dela. Mas ninguém sabe. Porque ela representa todos nós que estamos sangrando, impuros, precisando colocar e tocar no nosso Senhor. E agradecer primeiramente. Senhor, fui limpado. E fui lavado e purificado. Olha para cima agora. Olha para o Senhor. O tempo da libertação chegou. De verdade. Israel não conseguiu ver. Ele não era Israel, né? Era o povo hebreu ainda. Mas o Senhor fez uma promessa. E disse, eles vão ser meu povo. E o Senhor cumpriu isso. Isso é a verdade. A existência no estado de Israel independente a prova de que o Deus da Bíblia é fiel e existe, ninguém precisa mais saber provar Deus nos redime por amor Deus nos redime por honra Deus redime o seu amor, Deus redime a sua honra eu vou falar uma coisa para você que eu não tinha preparado mas eu quero fechar com o João, Evangelho de João, versículo 20. Desculpa, Evangelho de João, capítulo 20, versículo 22. Nem estou olhando para vocês aqui. Espero que vocês estejam ouvindo bem. Espero que estejam gostando, porque eu estou dando tudo de mim. Diz assim... João 20, 21 Que eu amo muito quando Yeshua faz isso Disse-lhe, pois, Yeshua outra vez João 20, 21 Shalom Alechem Que a paz esteja convosco Assim como o Pai me enviou Também Eu os envio Você é um enviado dele Você é uma enviada dele Está preocupando com o quê? Está preocupada que você aceita onde? Seja mais um na multidão, como aquela mulher, e já é suficiente. Mas você tem que ser aquele na multidão que sabe, eu fui enviado por ele. E havendo dito isso, versículo 22, assoprou sobre eles e disse-lhes, ele imagina, Yeshua sopra, ele sopra e diz, recebei o Espírito Santo. Aquele quem perdoardes os pecados, lhe serão perdoados. E aquele a quem vos, os retiverdes, lhe serão retidos. Querido, receba essa palavra. É o que eu podia te, te dar nessa noite. Eu aprendi que a gente tem que fazer tudo, com todo o amor e todo o carinho. E eu estou fazendo isso porque eu sei que pelo menos uma pessoa está aí ouvindo. Seria bom se pessoas começassem a entender que é bom ser mais um na multidão, mais um que tem capacidade de tocar o Senhor e sair virtude do Senhor, porque Ele também te enviou. O Salmo 25 diz assim: Senhor, levanto minha alma para Ti, Tu és o meu Deus e em Ti eu confio. Não me deixe ser confundido, nem que os inimigos, os pequenos faraóis desse mundo triunfem sobre mim. Na verdade, não serão confundidos os que esperam em ti, confundidos serão os que transgridem sem causa. Faz-me saber os teus caminhos, Senhor, ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Yeshua, por ti estou esperando todo dia. Ele está dizendo assim, aqui, o segredo, todo dia a sua disciplina é buscar ele, todo dia é estar com ele, todo dia é abraçar ele, todo dia é ser como aquela mulher no meio da multidão, a ponto de chamar a atenção dele e dizer, hum, a Ellen me tocou hoje e tocou no meio da multidão, não quis ser alguém, ela entendeu que ela já é alguém em mim quando eu estou nela. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias, das tuas bondades, porque são desde a eternidade. Não te lembres do pecado da minha mocidade, eu estou dizendo para você agora, fala isso para o Senhor. Senhor, obrigado por perdoar os meus pecados nem das minhas transgressões, mas segundo a tua misericórdia, lembra-se de mim, por tua bondade, Senhor. Bom e reto é o Senhor, por isso ensinará o caminho aos pecadores, guiará os mansos em justiça, e os mansos ensinará o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para aqueles que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Por amor do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, pois é grande... Qual é o homem que teme o Senhor? Eu estou perguntando. É aquele que busca Ele diligentemente todo dia. O Senhor vai ensinar a você o caminho que você deve escolher. A sua alma vai descansar no bem e a sua semente vai herdar a terra. O segredo do Senhor é com aqueles que o temem. Ele mostrará a sua aliança. Eu vou te fazer uma pergunta. Quem é o segredo do Senhor? Quem é o mistério de toda a palavra de Deus? É aquele que falou com Moisés, é aquele que está falando aqui com o salmista, é aquele que está falando contigo aí e que está dizendo, olha, eu habito em você, se você assim o quiser. E aí ele vai dizer assim, olha para mim, o salmista, e tem piedade de mim, porque eu estou solitário e aflito as ânsias do meu coração se têm multiplicado, tira-me dos meus apertos, Senhor, tira-nos dos nossos apertos, Senhor, tira essa falta de ar, tira essa angústia de nós, Senhor, olha para a minha aflição, olha para a minha dor e perdoa os meus pecados, ou seja, eu quero a tua marca de volta, eu não quero estar com a ausência dela em mim, Olha para os meus inimigos, pois eles estão se multiplicando, por os pequenos faraós, estão multiplicando, e eles te odeiam e me odeiam com ódio cruel. Guarda minha alma, Senhor, e livra-me. Não me deixe confundido, porque eu confio em ti. Guardem-me a sinceridade e a retidão, porque eu espero em ti. Redime, ó Deus, a Israel, todas as suas angústias louvado seja o nome do Senhor ele é a nossa esperança então esse espírito que aparece em Êxodo e chamou de 6,9 ou seja, a falta do espírito a angústia de espírito sai, porque nós sabemos em quem temos crido E que Ele é infinitamente poderoso. E nós terminamos com o primeiro versículo. Salmo 25, dizendo A ti, Senhor, eu elevo a minha alma. Queridos, Deus abençoe todos. Foi um privilégio estar com vocês aqui. Eu espero que tenha sido bom. Comentem bastante, compartilhem, ajudem esse ministério que só tem o interesse servir o Senhor. Nós não temos nenhum outro interesse a não ser servir o Senhor, nenhum zero interesse. Sejam encorajados, tenham paz. que o Senhor abençoe e guarde cada um de vocês que o Senhor faça esplandecer a luz dele sobre o seu rosto que o Senhor tenha misericórdia de ti que o Senhor levante o teu rosto e que te dê a paz e que esse espírito de angústia saia E eu vou te dizer o seu tipo de mensagem, que você tem que ouvir ela uma vez, ouvir de novo, ouvir uma vez, ouvir de novo, porque é assim que eu passei meu dia. É a única maneira. Nós não somos amantes das coisas desse mundo. Nós amamos o reino de Deus e a sua justiça. Shalom. Deus abençoe a todos. Guarde cada um de vocês. E compartilhem não custa nada compartilhar muita gente pode ser abençoada porque eu passei esse dia hoje pensando nisso eu sou apenas um jumentinho tentando carregar Yeshua assim como todos nós Deus abençoe um super shalom para todo o pessoal do Corujão, nós vamos marcar nossos encontros de oração, ok? Como disciplina e rotina, tá? Tenha certeza disso. Deixe seu comentário aí, deixe pedido de oração, escreva as coisas que você quiser escrever aí, compartilhe. Imagina se cada um de vocês compartilhasse nos grupos, nos whatsapps, nos lugares onde alguém precisa ouvir uma palavra que não pede dinheiro, que não fala de prosperidade, apenas se quer levar encorajamento. Esteja orando pela minha voz. Shalom.